0: Iniciamos nossos estudos, pessoal, falando um pouco sobre a perspectiva que a coroa portuguesa tinha sobre a colônia do Brasil. E, e no processo de crise, em retomada a toda essa questão do desempenho que a coroa é, tinha em relação aos outros países da Europa, e pressionada pelos ingleses, é, a própria coroa viu na necessidade das colônias se tornarem mais civilizadas, em processo de instrução, de conhecimento, né, dos ensinos que seriam propostos para tornar esse espaço mais civilizatório, no caso, esse país. E com essa dificuldade e com o advento da necessidade, após as reformas pombalinas, é, tem que se pensar sobre as ideias pedagógicas que foram se constituindo, né? E o problema nacional da instrução pública. E se pensar uma instrução voltada para todos, no sentido civilizatório, nacionalista, a criação de espaços voltado para determinados ensinos é, a construção dos liceus que iam dar toda essa instrução profissional e conhecimentos relativos à agricultura à arte, ao comércio é, desenvolvendo a partir das ciências morais e econômicas e já se pensava em ginásios é, na construção desses espaços, para daí também se instruir outros, como as academias de ensino, pela observância, todas essas ideias que é, seriam trazidas de um processo iluminista, liberal, e ampliando essa, essa forma de entender o que era algo mais civilizatório e nacionalista. Então, como se vê a necessidade de se ter as primeiras letras, né? E aí essas primeiras letras, ela foi, dar, é, foi se instituir no Brasil através da primeira lei da educação que ela se constituía pela independência e sintonia do espírito da época. Então se pensava em difundir as luzes do conhecimento para garantir a todos os povoados é, o acesso ao saber, é um acesso para a modernidade, para que fosse afastada essa ignorância. A colônia ela não poderia ser mais habitada por pessoas ignorantes, mas sim pela luz do conhecimento, pelo saber que eles teriam que ser constituídos em espaços. E esse documento, que é a primeira lei da educação do Brasil, foi é um documento legal, né, aprovado pelo parlamento brasileiro, e se inicia o, o, a proposta da educação primária. E aí teria que ser ensinado. Início a leitura, a escrita, a gramática da língua nacional, as quatro operações, a geometria, as noções elementares de ciências naturais, de ciências da sociedade, é, mas também é, em consonância com a Igreja Católica, né? como a religião oficial também empenhada em conciliar esse tipo de ensino das ciências com o ensino da religião, da tradição, dos princípios da moralidade cristã e da doutrina da religião católica, também perpassando esse currículo, né? que era um currículo proposto para o ensino o ensino das letras, né? Ensino das, das letras iniciais e, como proposta da educação primária. Iniciamos nossos estudos, pessoal, falando um pouco sobre a perspectiva que a coroa portuguesa tinha sobre a colônia do Brasil. E, e no processo de crise, em retomada a toda essa questão do desempenho que a coroa é, tinha em relação aos outros países da Europa, e pressionada pelos ingleses, é, a própria coroa viu na necessidade das colônias se tornarem mais civilizadas em processo de instrução, de conhecimento, né, dos ensinos que seriam propostos para tornar esse espaço mais civilizatório, no caso, esse país. E com essa dificuldade e com o advento da necessidade, após as reformas pombalinas, é, tem que se pensar sobre as ideias pedagógicas que foram se constituindo, né? e o problema nacional da instrução pública, e se pensar uma instrução voltada para todos, no sentido civilizatório, nacionalista, a criação de espaços voltado para determinados ensinos é, a construção dos liceus que iam dar toda essa instrução profissional de conhecimentos relativos à agricultura à arte, ao comércio é, desenvolvendo a partir das ciências morais e econômicas e já se pensava em ginásios é, na construção Des, desses espaços para aí também se instruir outros como as academias de ensino pela observância todas essas ideias que é, seriam trazidas em processo iluminista liberal e ampliando essa, essa forma de entender o que era algo mais civilizatório e nacionalista. Então, como se vê a necessidade de se ter as primeiras letras, né? E aí essas primeiras letras, ela foi, dar, é, foi se instituir no Brasil através da primeira lei da educação. E ela se constituía pela independência e sintonia do espírito da época. Então se pensava em difundir as luzes do conhecimento para garantir a todos os povoados é, o acesso ao saber, é um acesso para a modernidade, para que fosse afastada essa ignorância. A colônia ela não poderia ser mais habitada por pessoas ignorantes, mas sim pela luz do conhecimento, pelo saber que eles teriam que ser constituídos em espaços. E esse documento, que é a primeira lei de educação do Brasil, é um, foi um documento legal, né, aprovado pelo parlamento brasileiro, e se inicia o, o, a proposta da educação primária. E aí teria que ser ensinado. Início a leitura, a escrita, a gramática da língua nacional, as quatro operações, a geometria, as noções elementares de ciências naturais, de ciências da sociedade, é, mas também é, em consonância com a igreja católica né? como a religião oficial também empenhada em conciliar esse tipo de ensino das ciências com o ensino da religião, da tradição dos princípios da moralidade cristã e da doutrina da religião católica também perpassando esse currículo né? Que era um currículo proposto para o ensino o ensino das letras, né? Ensino das, das letras iniciais e, como proposta da educação primária, precisamos entender a importância da reforma Couto Ferraz. É, foi instituída por Couto Ferraz, se chamando Reforma Couto Ferraz, é, em 1853, é, era referido regulamento que composto, era composto por cinco títulos, tratando sobre a inspeção dos estabelecimentos públicos e particulares de instrução primária e secundária, a instrução pública secundária, o ensino primário e secundário, das faltas dos professores e diretores de estabelecimentos públicos e particulares. Então, era um documento que se tratava da instrução pública primária, dando ênfase à questão da inspeção escolar, regulação das escolas, o regime disciplinar dos professores e diretores de escolas também. Um outro aspecto importante desse regulamento, que foi baixado em 1854, Refere-se à adoção do princípio da obrigatoriedade do ensino. O artigo determinava que, se a família não matriculasse a criança de mais de sete anos, elas teriam que pagar uma multa referente a, a essa negação. Porque o importante era fazer com que todos que tinham condições a esse estudo e fossem livres. No caso, os escravos não tinham, quem era escravo, na condição de escravo, não tinham direito a essa instrução pública, apenas os libertos, os livres. E esse ensino, mesmo sendo de jurisdição das províncias, no caso da corte, ele também era é ampliado para a jurisdição das províncias, se tinha ele como uma ideia de um sistema nacional de ensino, que delineasse claramente, a partir dessa reforma, como o um ensino ele iria ocorrer. E aí a importância de, de reconhecer essa reforma para a garantia desse ensino, a obrigatoriedade é, sendo admitido a frequência desses alunos às escolas, esses, essas pessoas que eram livres, né? Ainda os escravos não tinham, é, não tinham liberdade para fazer essa matrícula. Eles estavam excluídos desse, desse regimento. A organização do ensino por um currículo com instrução moral e religiosa, leitura e escrita, noções de gramática, aritmética, sistemas de peso e medidas de município, é, sendo desenvolvida desde as escolas primárias. Um currículo também. Enriquecido com conhecimento histórico e geográfico, importante para que o município da corte e as províncias tivessem a, a noção de como se constituía o espaço geográfico do Brasil. No que se refere à formação de professores também, Cuto Ferraz se manifestou nesse regimento sobre a questão do professor adjunto de se tem uma formação para que esse professor e o concurso, a contratação por concurso, a importância de se ter um professor preparado para atuar nas províncias também o método de ensino, saindo do método mútuo para o método simultâneo, onde havia a possibilidade da localização de outro método, a critério do inspetor geral. Um exame: existiria um exame geral que vestaria sobre as matérias do ensino um sistema mais prático para fazer com que as famílias se dirigissem até as escolas. A reforma também servia de referência para regulamentar a instrução pública em muitas províncias, principalmente ao princípio da obrigatoriedade nesses locais, fazendo com que as famílias tivessem menos dificuldades para se deslocar e a preocupação com os espaços para o atendimento a esses filhos de, de colonos. Com o advento da reforma do Dr. Ferraz, é, o texto de Surya Pombo Barros evidencia a história de um professor de cor na Paraíba do Norte. Essa história da educação é, é fica evidente que a população negra teve a sua importância é, na trajetória do magistério por Graciliano Furtinho Lordão, que foi filho de mulher negra e de um freio católico. Fica evidente que ele provavelmente é, teve acesso a esse, essa questão da educação, também se tornando um professor regente que tinha instrução, sabia latim, tinha outras formações que iam deixar ele apto a exercer. A função de professor da província. E, mesmo ele tendo todas essas evidências comprovadas, e toda a província, o qual anunciava as, as suas necessidades para as aulas, a formação de alunos, ele ainda era considerado como uma pessoa de cor. Mas o interessante é que ele conseguiu, mesmo nessas dificuldades de acesso à instrução, ele conseguiu ser uma figura importante nesse processo de instrução, de, de perpetuar o conhecimento na formação, é, num lugar diferente ao qual a sua cor lhe deixaria, lhe colocaria nessa posição de inferioridade. E isso foi recorrente na, na historiografia, é, foi recorrente em evidências, né? porque a autora buscou na historiografia elementos que pudessem trazer essa ruptura que era colocada perante a sociedade, essa divisão é, onde o conhecimento era praticamente evidenciada aos brancos, aos filhos de colonos e aí Lordão consegue burlar essa legislação, essa normatização e se torna professor como também deputado, administrador público e ao final da sua vida se tem título de coronel, então vejam o quanto é importante o quanto ele foi uma figura evidente nesse processo de instrução das letras, é, o quanto ele, através desse, dessa documentação da administração provincial, ele conseguiu esse acesso às letras, esse conhecimento diferencial para a sua condição de negro nessa época. E é interessante porque a gente, às vezes, apaga essas informações ou não tem acesso, a história ela não, não vem reportando essas rupturas. Então, quando os pesquisadores encontram através de Cham, é, de chamamento público em jornais, faz um, uma análise é, evidenciada, as fontes que ela, a autora utilizou, é, vem da imprensa paraibana, a documentação dessa administração provincial, de instrução, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, que também cita e várias pesquisas que envolvem outros, conseguiram também esse tipo de atribuição e mesmo eles sendo evidenciados publicamente como homens de cor, mulato, ruim, tendo a ingratidão da cor, mesmo com, com essas características e esses adjetivos, a gente consegue localizar um feito histórico de resistência e de descontinuidade dessa história, né? dessa história eletrista, dessa história onde os negros também não fizeram parte desse legado Fica, é significativo ver que houve essa diferença que eles também fizeram parte desse processo de civilização o qual a colônia tanto almejava tanto queria que o Brasil se tornasse uma nação civilizada e, o quanto é é é forte essa presença de professores negros, até no ensino das Irmandades, como Lordão foi, Escrivão, participou do concurso para professores das primeiras letras e instituiu também a questão do ensino à noite em determinados locais e de dificuldades para que esses alunos fossem estar presentes em outras províncias. Então eu reitero que essa reforma teve as suas eh, teve a sua importância e principalmente nesse acesso à localidade e deixar de ser um ensino centralizado. E passando a ser um ensino um simultâneo e tendo rupturas é, em relação a estar longe de, de um ensino voltado para a corte, mas aí chegar até as comunidades no Brasil. Então, eu reitero, tiver interesse em conhecer um pouco mais, queira se, aprof se aprofundar nessa questão e que volte a, aos estudos né, e pesquisas que falam um pouco sobre, sobre o professor de cor na Paraíba do, do Norte.